0: Bienvenidos a Te vas a ir así, yo soy Tere Marín, en el programa del 26 de febrero, el último de este mes de febrero, Lore, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias Tere, estos dos meses se me han ido, pero como si hubieran dos, sido dos años <risas> Larguísimos, no, no, ¿verdad? Horrible, Mucho agradecimiento.
0: ¿sí? Vámonos con el programa La esposa del Chapo podría ser la historia de amor más romántica De la historia fue detenida por ayudar a su esposo en el negocio Y a escapar de prisión ¿Qué más amor que ese?
1: Pero para algunos el amor acaba Kim Kardashian lo hace oficial y le pide el divorcio a Kanye West Y todo va a ser televisado. Y su
0: abogada Laura Weiser que ha divorciado a medio Hollywood Da en su opinión el secreto de un matrimonio feliz
1: El aparatoso accidente automovilístico de Tiger Woods Y su estado de salud nos están diciendo realmente
0: la verdad, equivocarte puede ser el secreto del éxito, te vamos a decir la mejor forma de hacerlo
1: Además, balearon al caminador de perros de Lady Gaga y le robaron a las criaturas, Lady Gaga está desesperada
0: Leer no solamente cambia lo que sabes, sino que cambia cómo piensas, literal confirmado que nos cambia el cerebro Los cursos online que prometen
1: ayudarte a meditar, ayudarte a visualizar y ayudarte a llamar dinero Pueden estar
0: solamente llamándolo
1: para ellos y robándotelo a ti La sorpresa de
0: Valentine's cuando muchas mujeres se enteraron que su pastilla anticonceptiva Era de mentiras y más, más, más ¡Mucho más!
1: <risa> ¡Ay, qué horror! ¿no? Es ¡Qué angustia! Oigan, bueno, vamos a empezar con la esposa del Chapo que fue detenida el lunes en el aeropuerto de Virginia acusada de narcotráfico. Lo que más me sorprendió es que tiene 31 años y la verdad se ve más grande. <risa> Eso fue ¿Sí? lo que más me sorprendió. No tanto que la agarraran, la verdad. <risa> Según los documentos judiciales del caso, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metafetamina, heroína y marihuana, importándola, obviamente, a Estados Unidos. Así bien
0: bonito. <ríe> Oye, también se le acusa de haber ayudado a que el Chapo escapara el 11 de julio de 2015 del penal del altiplano, que por cierto, fue la segunda vez. La primera vez se escapó de Puente Grande, Jalisco, en, 2000, en 2001, esa vez burlando los retenes a bordo de un camión de basura que por cierto, ¿eh? otras versiones decían que salió por la puerta grande porque compró a todos en el penal. De hecho, durante mucho tiempo le dijeron al penal el Puerta Grande, el lugar de Puente Grande. Y se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden. Bueno,
1: pues la segunda vez tenía que ser una mujer porque fue súper inteligente y fue a través de un túnel. No sé si se acuerden que bueno, todos vimos estas, estas imágenes. O sea, definitivamente esta debe ser la historia más romántica de febrero, Tereo. O sea, sin duda, no le enseñen este podcast a sus maridos eh, porque ya no nos van a creer que los queremos o sea, busca a quien te quiera Como Emma Coronel quiere al Chapo Que le cava su túnel para que se escape De una prisión de máxima seguridad O
0: sea, neta, nos pone la vara muy alta Está muy difícil Ay, sí, o sea, es que ella fue la autora intelectual Junto con los hijos de él De hecho eh, De este túnel que le cavaron para que se escapara Imagínate Después de que se eh, de, de esta primera fuga, El Chapo se convirtió en el narcotraficante más mediático del mundo con todo y que no era el más poderoso en aquel entonces y estuvo prófugo durante 13 años. Total y se fuga de este penal del Altiplano en Almoloy en 2015 y según esto les digo, lo coordinó todo Emma Coronel con los hijos grandes del Chapo, que es, los hijos son fruto de otros matrimonios lo capturaron un año después y ahora sí lo extraditaron antes de que se los pelara otra vez. ¿no? Y ya
1: se han tardado porque se decía que Emma Coronel, que por cierto nació en California y tiene doble nacionalidad, es una de las manos derechas de, del Chapo. El fiscal Anthony Nardosi dice que Emma Coronel no debe tener derecho a fianza, fíjense esto, no debe de tener derecho a fianza, pues tiene un serio serio riesgo de fugarse, ya que tiene dinero y acceso a socios criminales del cártel de, de Sinaloa, que pueden ayudarles que a par, absolutamente. Y por lo visto, su abogado, Jeffrey Lichman, lo hace porque eh, ni siquiera pidió su liberación bajo fianza. O sea, la audiencia, la primera audiencia sí, fue ¿no? el martes y en caso de declararla culpable, puede enfrentar 10 años en prisión. Me parece poco, perdón, pero me parece poco.
0: Poco, y, sí, exacto. Poco. Y luego el
1: Chapo tiene, eh, tiene otros dos matrimonios de los que tiene ocho hijos cuatro con Alejandrina María Salazar Hernández, que esto parece nombre de telenovela, ¿no? O sea, Alejandrina María Salazar Hernández. Y otros cuatro con ¿Así? Carla Pérez, Pérez Rojo.
0: O sea, y
1: Carla, Carla Pérez Rojo. Rojo. También
0: suena así de, de, de sí, sí. telenovela, ¿no? Oye, de hecho, con Emma Coronel El Chapo tiene unas gemelitas de 10 años que nacieron en Estados Unidos. Se llaman María Joaquina y Emily Guadalupe. Ahora... Emma Coronel es realeza del narco, ¿eh? el, fíjate, el integrante más vinculado al mundo del narco, publica Infobae, era Ignacio Coronel, su tío y el número 3 en el cártel de Sinaloa después del Chapo y el Mayo Zambada. Don Nacho, o el Rey del Cristal, como se le conocía también a su tío, era responsable de gran parte del tráfico de metafetaminas hacia Estados Unidos. De hecho, uno de sus hijos y primo de Emma Coronel fue secuestrado y asesinado en 2010, a los 16 años por sus rivales los Beltrán Leiva y esto desató como un capítulo de violencia en México en aquel entonces eh, pero bueno, el hecho es que también El papá y el hermano de Emma Coronel Están detenidos en la cárcel por portación De marihuana y armas de uso exclusivo Del ejército, qué bonita familia Que bonita familia qué Oigan qué y que por cierto <ríe> Está muy
1: Emma Coronel nació en Estados Unidos De pura casualidad, porque los papás andaban De viaje por allá y ella creció realmente En la localidad de la Angostura, Durango Su papá sembraba maíz y frijol Y luego vendió coches usados en la frontera O sea, lo que nosotros conocemos como chocolates No se sabe bien quien presentó a Emma y al, chaco, po, al Chapo, pero poco tiempo después ella contendió a reina del Festival Local del Café y de la Guayaba. O sea, es la reina de la Guayaba. Así es. Eh, en Canelas, Durango. Y cada concursante tenía que organizar como una gran fiesta para su candidatura, ¿no? Y la de ella fue pues el Día de Reyes, el 6 de enero de 2007. Y cuentan, cuentan, Cuenta. que cientos de hombres armados ye, 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 llenaron la ciudad. Y que el día que ganó y la coronaron, el Chapo llegó con tres bandas para tocar a la fiesta. Ay, ¡Que se vea que hay! ¡Que, que tenemos es, bastante! Diría tu mamá, ¡Que ¿no? se vea que hubo hay bastante?
0: gasto! ¡Que se note que hubo gasto! <risa> no, sí, ¡Que se
1: note! Y que ahí declaró que se iba a casar con ella. O sea, esto me saca de onda muchísimo. Ella tenía 17 años y él 52.
0: Sí, sí, ah. mira... Existe un rumor de que no está casado con ella. De hecho, cuando detuvieron al Chapo la última vez, él dijo que seguía casado con Alejandrina y que con Emma tenía solamente una relación de concubinato. Emma siempre ha dicho que se enamoró del Chapo porque es un hombre verdaderamente interesante y no porque la revista Forbes calcule que tiene mil millones de dólares. ¡No! Y fíjate que sí le podemos creer porque se sabe que para muchas mujeres los capos son muy interesantes, admirados incluso, y en diversos poblados son considerados dioses intocables. Además... Pues, no sé, puede ser que para ella, imagínate, eres una chavita de 17 años, que estás así como empezando tu vida y que un hombre tan interesante, porque digo, no podemos negar que es un hombre interesante por muy, por, digo, por, por muy, ay, no sé. Una que <risa> Sí. sí. <risa> De, de que Tereca ya viene enamorada el Chapo, ¿no? Ay, yo no le No, 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 para nada. No, no podemos negar su otro lado. Él ha confesado, o sea, él dijo, admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. Eso sí, no se puede borrar. Y eh, yo lo que digo es, si quieren enterarse bien de la historia del Chapo, vean Narcos México. Ahí de verdad es triste, pero es una gran parte de la historia de México. Y ahí viene desde que el Chapo inició como chofer. Inició chavito, chavito, de, como chofer, ¿no? En fin, la voy
1: a ver porque la verdad yo no, yo no la he visto y no tenía como tantas ganas, pero ahora con toda esta historia me quiero enterar bien del chisme. Está muy buena, Oye, hacer, está muy bien hecha. Otro chisme y después de toda esta historia de amor nos vamos a ir a una de desamor porque Tere, el amor se acaba, decía José José, <risa> por eso tomaba también pero cuando acaba el amor en el caso de una Kardashian tiene que ser televisado este es el tercer divorcio de Kim Kardashian y fue anunciado el pasado 6 de enero y se hizo oficial el viernes pasado pero los detalles se van a saber el mes de marzo por televisión Ay, me parece muy intrusivo
0: <risa> oye es que la última ¿No? temporada de Keeping Up With The Kardashians va a salir en el mes de marzo por televisión en ella se cuentan los últimos meses de 2020, meses de pandemia y hasta inicios del 2021, porque terminaron de grabar en enero justo cuando se anunció el divorcio de la pareja. Entonces, para los fans que sumaron Ansiedad production a la Ansiedad Pandemia, no ansíen sí más, porque la familia más famosa del mundo ya firmó contrato con Disney. De veras que no le pierdan, ¿eh? Pero eh, no sé si decirles que para continuar con el otro programa o para sí. iniciar uno nuevo, porque yo no creo que se puedan llevar el nombre que dices tú es de... De Ryan Seekers. exacto. Lo que es cierto es que en este nuevo programa se van a dar a conocer los detalles del divorcio, el arreglo de los dineros, la custodia de los niños, entre otras cosas. En Estados Unidos se va a transmitir por Hulu y en el resto del mundo a través de Star Plus.
1: Según lo que se sabe del contrato prenupcial de Kanye y de Kim, ella va a recibir un millón de dólares por año de matrimonio. Pues esto hasta lo digo con tristeza porque yo nunca creo que voy a conocer este número en mi vida. Se quedaría con todas las joyas y los regalos y sería beneficiaria del seguro del rapero que asciende a unos 20 millones de dólares. Esto, a ver... Esto está basado en un acuerdo de hace 7 años que se ve obsoleto, ¿no? Si se tiene en cuenta que en aquel entonces él tenía 81 millones de dólares y ella 40 cuando ahora tienen al menos 2 mil millones de dólares juntos. Que, por cierto, Kim fue fotografiada por primera vez después de anunciar su divorcio ya sin su anillo. Así
0: es. De hecho, dicen que... Bueno, no no dicen. Kim ha vuelto a confiar en quien la divorció de su segundo esposo, que es Laura Weiser, quien cobra un anticipo de 25 mil dólares y mil dólares por una hora de servicio. Oye, que, por cierto, Laura Weiser, la abogada de Kim Kardashian, es una mujer súper interesante. No es solamente abogada de Kim Kardashian, también es abogada de Armie Hammer, de Angelina Jolie, Britney Spears, entre otros muchos, como Nicole Kidman en su momento... Eh, cuando se divorció de Tom Cruise, de Jennifer Garner y Ben Affleck. Muchos, ¿eh? De muchos.
1: Sí, de hecho dicen que el personaje de Laura Dern, The de Marriage Story, donde Laura la hace como de abogada, está basada en parte en toda esta personalidad de, de Laura Weiser.
0: Esa película a mí, de verdad, me tuvo siempre muy inquieta. ¿Sabes que Yo siempre he batallado como con la gente que no es clara, ¿no? Y en la película siempre sentí que les faltaba hablar, ser sinceros, profundizar, ser claro, decirles a las cosas por su nombre, ¿no? La película no es nueva, si pueden ver... Sí, la pueden ver, veanla. está protagonizada, protagonizada por Scarlett por... Johansson ajá, y Adam Driver. Y la historia trata sobre el proceso que los lleva a tomar la decisión de Call It Quits, ¿no? Ya, sí, a mí de verdad me encantó y ahí la que se lleva los aplausos es Laura Dern en el papel de esta abogada que en mi opinión lo complica todo, ¿no? O que quizás aclara todo y les va llevando el caso y les hace las entrevistas de divorcio. Es buena, es buena. Pues es buena. Sí, es
1: muy buena. Oye, bueno, pues total, también se dice que esta abogada está basada en, en, en Wazer, ¿no? Que, que me hace todo el sentido, porque tiene como esta personalidad muy fuerte. Y de hecho, ella da una entrevista al Wall Street Journal titulado Laura Wazer on what makes a marriage work, o Laura Wazer y lo que hace funcionar un matrimonio. Y su consejo es... Justo lo que dijo Tere, que le hacía faltas de rato. Hablar de frente, ser sincero y sobre todo tener conversaciones incómodas y poco sexys. O sea, una vez que te vas a comprometer, como que ser muy de frente. Claro, ¿no?
0: es que es lo que te digo. No. Ella, de hecho, recomienda tener el tipo de conversaciones que tienen las parejas si van a entrar en un prenup agreement o en español cuando vas a hacer una separación de bienes. Porque te hace preguntar cosas, ¿no? conocer al otro, saber cuáles son sus prioridades, qué esperas de él y él de ti en lo sentimental, en lo financiero, en responsabilidades. No sé, por ejemplo, hablar de nuestros papás. ¿Qué pasa cuando est están envejeciendo? ¿Qué pasa si, si están impedidos para cuidarse a ellos mismos? ¿Van a, vivir a venir a vivir con nosotros o se van a una casa de, re de retiro? Queremos hijos y si queremos hijos, queremos colegios privados o públicos. Tienes deudas. Este, ¿Cuánto vamos a guardar? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Has pensado en poner tu propio negocio? ¿Vas? Vaya, yo sé que conozco un caso de un chavo que se quería independizar, estaban casados, tenían un bebé él se quería independizar y ella se apanicó, dijo ¿Cómo? ¿Vas a dejar tu trabajo fijo por empezar un negocio que no sabemos si va a funcionar? Para nada o sea, no estoy de acuerdo. Finalmente él dejó su trabajo, se divorciaron y ahí le fue súper bien <risa> pero ya se habían divorciado o sea, <risa> Me digo Sí, y también yo creo que desde el punto desde el punto de vista de ella, pues muy mal y qué tonta, porque no, no creyó en él, pero desde el punto de vista de él, pues a lo mejor él dice, oye, yo no quiero estar casado con una mujer que no cree en mí, no sé, a lo mejor si hubieran hablado claro. de esto desde el principio no hubieran tenido ningún problema, oye, yo siempre he soñado con poner mi propio negocio, ¿no? No es algo que quiero, que un sueño que quiero que alguien me quite. No sé. Que me
1: quite exactamente. Oye, bueno, pues también en este reportaje le preguntan a, a Laura sobre eh, lo que ha visto en todo su camino como abogada de divorcios y de hecho la apodan la Diso Queen o Disolution Queen, la reina de las disoluciones. Miren, por ejemplo, le preguntan qué es lo que más se pelean las parejas, además de dinero y la patria potestad, obviamente de sus hijos, ¿no? Y dice que arte. Y me hace mucho sentido porque yo también me pelearía eh, mi arte y mis perros, quizás. Perro y artes. Eh, perro, perros y arte Porque los dos son muy personales Y completamente de acuerdo, o sea, dice que En uno de los casos hay un cuadro que va y viene De una casa a la otra cada año Y así así se acordó, ¿no? Y ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar el cuadro Entonces así dijeron, bueno Mira, mira no a lo tú, mejor esto de... es
0: producto de una Cultura también muy materialista Porque al final, bueno, es un cuadro, pero también Pues es que tú le pones un sentimiento a ese cuadro ¿No? De dónde viene bueno, Dónde lo es un compraste calder, O sea Sí, de hecho, ella dice en este caso que el cuadro era un cuadro muy caro y que era muy un cuadro muy interesante. No sé, yo creo que somos los seres humanos los que le damos valor a las cosas. A mí, la verdad, yo siento que con tal de no volverlo a ver, pues, bueno, chévate lo que quieras, ya, bye, se acabó este episodio, ¿no? Exactamente. En fin.
1: Oye, este, pues también dice la Laura, Laura Weiser eh, que si hicieran una película basada en su vida, le gustaría que la personificara Sandra Bullock. Sí. Ella ya estaba casado solamente una vez y solamente un año, que está muy interesante. Ajá. ¿no? Pero tiene, bueno, dos hijos, uno de 15 y uno de 11,
0: con dos parejas diferentes. Oye, es que a lo mejor ha visto demasiado. <risa> o sea, Absolutamente. cuando has visto demasiado, a lo mejor no te quieres arriesgar. O sea, así de, no, yo ya he visto las cosas que pueden salir Totalmente. mal. ¡No! ¡Gracias! <ríe>
1: Exactamente. Oiga, bueno, pues vámonos con Tiger Woods y este accidente automovilístico donde tuvo que ser sacado de su camioneta con una herramienta para cortar la, lámita, la lámina en el sur de California. Tiger Woods fue llevado al hospital donde lo sometieron a una cirugía de varias horas para poder atenderle una pierna con diversas fracturas, entre ellas fracturas múltiples en la tibia y el peroné, qué dolor. Eh, todo esto en la pierna derecha, además de lesiones en los huesos del pie y del tobillo donde además tuvo trau traumatismo en el músculo y tejidos en la pierna. Ay, no, no, no. O sea, y todos los tejidos de la pierna. Lo que más se temen los médicos es que es una infección, eh, que puede ser una infección pues los huesos eh, atravesaron la piel, nada más decirle de nada más decirlo me duele los huesos atravesaron la piel en diversos puntos y tiene heridas abiertas en una de las piernas, fíjate
0: que no va a enfrentar cargos criminales iba solo a las 7.30 de la mañana rumbo a una junta para un documental que está filmando sobre su vida y el golf el County Sheriff de Los Ángeles Alex Villanueva dijo el miércoles que no había alcohol o drogas involucradas y que era puramente un accidente, pero Mira, hay, hay quienes dicen bueno. que o están tapando información o que hay algo que no se ha dicho. No han dejado muy claro si, si. Ay, no sé, no han dejado claro qué pasó ahí. O será que todos nos esperábamos más después del accidente que tuvo en 2010, donde sí iba bajo la influencia del alcohol y las drogas. No, no sé, no sé. Ahora, este es un accidente súper raro.
1: Ahí les va. que fue exactamente lo que pasó. Se cruzó tres carriles pegó contra un barandal y rodó varias veces, o sea, sobrevivió, sobrevivió de milagro, se durmió, iba texteando no lo sé, pero la pregunta es ¿cómo no te das cuenta en el primer carril que se te fue el volante? o sea, son muchas preguntas, yo sé que todas son muy sensibles, pero también recordemos que en estos niveles los jugadores son marcas andantes y todo tiene un efecto directo en sus patrocinios o sea, son carreras que tardan muchos años en crearse y que se mueren en un comentario en un comportamiento, en un acontecimiento o ahorita por ejemplo, en un accidente ahora, Tere, fíjate Iba en, eh, en un auto que yo siempre he dicho que pues, los autos de ahora ya no tienen cómo eh, perder el control. Es un Genesis GD80, una camioneta gigante que tiene todos los sistemas de seguridad. Absolutamente todos. O sea, ayer me revisé toda la ficha técnica. No hay una cosa que no tenga. Esa, esa camioneta antes de estamparse debió de haber sonado como árbol de Navidad este, en el Rockefeller Center. O sea,
0: no había sí. manera, ¿sabes? Fíjate, ahora manera. los coches, eh, o, o me pasa a mí, eh, yo tengo una camioneta que tiene sistemas, la verdad, tan modernos que a veces hasta me sacan de onda. O sea, el, la manejera se te mueve cuando te pasas en el carril, tantito. O la o manejera es dices, el volante,
1: porque te eres El volante. <risa> <rato.
0: risa> es ¿no? Decimos la manejera en el norte. <risa> sí. El volante, exactamente. O sea, sí traen ya muchos sistemas que no creo que la de él no haya traído. Yo siento que se ha de ver quedado dormido. O sea, porque sí. qué otra cosa, ¿no? Claro, Ahora quedé dormida acaban... manejando
1: y me hace mucho sentido, eh.
0: O sea, sí te pasa. Ay, Lore, no nos cuentes de tus borracheras, eh. Porque... <risa> no estaba borracha, Ay, estaba cansada. Por Ahora, eso quería que me aclararas. Quería que aclararas. <risa> Eres mi Gracias, prima? prima. Hay que cuidar el apellido. ¿Qué te pasa?
1: Gracias, Lorena? Prima? Estaba, estaba cansada de trabajar todo el día, fíjense. Eso fue lo que me pasó. Pero, pero cuéntales, es, que habías
0: grabado de la mañana. Había grabado. Dile, dile, dile tenía toda la programa.
1: verdad. No dejé nada en de la duda. Tenía un programa, en ese entonces, tenía programa de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Yo me desperté como todos los días a las cuatro y media de la mañana, pero tenía que grabar toda la semana del morning show. Porque sí, los programas de radio a veces se graban, fíjense. Sí. Llamen para pedir su, su canción, no existe. Bueno, X, eso es otro tema. Entonces, grabé todo el día hasta las 10 y media de la noche y ya cuando venía de regreso en el periférico ya yo me venía pero durmiendo cerré tantito los ojos y toma me volé toda la o sea, una salida hasta el otro lado, o sea, muro de contención le pegué un coche también, muy peligroso yo me
0: acuerdo, tu mamá destro destro destroz destrozaste el coche de tu mamá Destrucé me acuerdo que sí, sí, estaba sí, sí. muriéndose de la preocupación sí, sí, sí. Pero bueno, lo primero que,
1: que me preguntó lo primero que me preguntó mi mamá fue ¿qué le pasó al coche?
0: <risa> <risa> pero bueno, Tiger Woods. Exacto, exacto. Oye, por supuesto que después de, de la noticia, no de Lore, sino la de Tiger Woods, se especuló mucho sobre este accidente porque, bueno, ya les comentamos que en 2010 él tuvo otro accidente eh, por estar manejando Under the Influence, o sea, ahí sí si hubieron drogas y alcohol. Pidió disculpas y en aquel entonces dijo que estaba como combatiendo a sus demonios, por lo que la prensa especuló muchísimo en esta ocasión, si no sería pues algo de lo mismo, ¿no? Lo más importante aquí hoy es saber qué es, lo que va a qué es lo que va a pasar con su pierna y si va a ser un factor eh, que afecte su carrera, ¿no? si va a poder seguir trabajando, porque digo, aunque no es jugador de, de tenis o jugador de básquet, bueno, en el golf hay movimientos muy precisos y, y muy exactos que, que necesita la pierna apoyo? girar, etc. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Es tu apoyo la pierna. Sí, sí, sí. Oye, bueno, vamos a cambiar de tema hablando de divorcios y después de platicar de Tiger Woods, les quiero contar de uno de mis libros favoritos, mi top. Fue este libro, mi top del 2019, ¿ok? Y en el 2020, fíjate, me lo volví a así como ojear. se llama Range en inglés, en español se llama Amplitud y básicamente dice que los generalistas pueden ser los grandes triunfadores en un mundo de especialistas. De hecho, Ahí comparan a Tiger Woods, que ganaba torneos a los cuatro años, un deportista completamente especializado, con Roger Federer, que es un deportista que no se especializó en tenis hasta que estuvo más grande, cuando ya muchos niños jugaban profesionalmente, y que él se benefició mucho de conocer un poco de todo. Eh, jugó muchos otros deportes y luego lo aplicó todo en el tenis.
1: ¿Pero a qué se refiere el, el libro usando a los deportistas como ejemplo? Explícame eso.
0: Lo que, lo que dice es que eh, se refiere a que en el mundo moderno, el mundo moderno más bien requiere que seamos capaces de transferir conocimientos a nuevas situaciones, ¿no? Y a veces estar adquiriendo nuevos conocimientos. Un Tiger Woods, por ejemplo, tiene experiencia solamente en el golf y no tiene la misma flexibilidad para resolver y adaptarse como un Roger Federer, ¿no? Que tiene los conocimientos de los ah, otros deportes. Uh -huh. El libro hace mucho hincapié en que no debemos saltarnos la etapa de probar, ¿no? ¿Sabes cómo nuestros papás se preocupaban muchísimo o se preocupan aún de que nos cambiemos de carrera? o de que tengamos muchos novios y hasta de un divorcio Embrace Failure, dice el libro aprecia el tropezón, es como la conclusión, ¿cómo vas a saber que no eras para ingeniería para química o, o, o para estudiar medicina si no tratas? si no haces ese primer semestre ¿cómo vas a saber que no era Carlos Juan o Pedro, o en el caso de Lore este, Alejandro, Marcos y, y, y José? Ah, sí. Cállate. Bueno, y Juan se José no y corta. Javier y Alex, no ay, Bueno, Oye, llore, o sea, oye, oye, oye. So? Pues es que hay... estoy experimentando. Embrace <risas> the failure. Oye, la cosa es que, como, o sea, realmente, cómo vas a saber qué es lo que quieres si no tratas, ¿no? Eh, lo que sí es muy importante es equivocarte rapidito y next. O sea, lo peor que se puede hacer es quedarnos como demasiado tiempo en un error, porque ya sabes esta frase de. Ya invertí mucho tiempo, dinero y esfuerzo en, esta, en, en esto, ¿no? La famosa frase, ya sé que mi matrimonio no sirve, pero ya me casé, ya llevamos 15 años juntos, ya tenemos muchos amigos en común y los niños, ¿qué va a ser de los niños, no? Pero nuestra sociedad toma las cosas de diferente manera. Se condena el error, el tropezón. Híjole, su tamito anda bien perdido, ¿vieras? Se ha cambiado de carrera dos veces. La lupita, uy, no, nomás no tiene suerte en el amor. No le duran los novios. Que no le duren, si no es bueno, es bueno a equivocarte rapidito, que la vida no es para siempre.
1: Ya ves, yo como Lupita, <risa> tengo que ver mi suerte en el <risa> amor, te Ahora, es que es una cosa, dejar, eh, eh, dejar algo no quiere decir que fallaste, esto es algo muy importante. Más bien, que tuviste los pantalones y la fortaleza, y quizás el autoconocimiento también, para saber que, que algo no era para ti, y ya, y tratar de nuevo, como dice Tere, a veces el verdadero valor está en dejar un camino recorrido en contra de lo que digan y empezar desde el Oye, cero. el libro
0: está lleno de conceptos súper interesantes y por ejemplo también dice que la calidad de tus decisiones está basada en la cantidad de opciones que, tiene, que tienes. Por eso te dicen viaja, conoce antes de tomar decisiones importantes como casarte. Y elegir tu carrera, conoce gente, lee hasta, no sé, ve películas que hablan de temas distintos, conoce gente de otros lugares, gente diferente a ti, ábrete a ideas, a culturas. Y, por ejemplo, ya ves cómo te dicen, termina siempre lo que empiezas, no es bueno dejar las cosas a medias. ¿Quién dice eso? En el libro, de hecho, rompen este mito. Dicen que, por ejemplo, Van Gogh fue art dealer, maestro, vendedor de libros, pastor, catequista, todo esto antes, antes de ser pintor, y que todo esto dejó a medias hasta que encontró lo que verdaderamente había nacido para hacer Y no hay quien pueda decir que no lo hizo a la perfección y hasta marcó un estilo. ¿No? Imagínate si él hubiera terminado cada una de las cosas, pues a lo mejor se, se muere antes. O sea, usa demasiado tiempo. Ay, que hubiera terminado tiempo. siendo catequista. <risa> Exacto.
1: ¿No? O sea, que pasión y perseverancia son fundamentales para llevarte a tu meta, pero saber cuándo marcharte de un lugar, una carrera o una relación es
0: igual de importante para el éxito. Y ya para cerrar con este librazo, que bueno, es, es más grande y, y tiene muchísimas cosas. Dice que nuestro potencial solamente puede ser maximizado cuando nos salimos de nuestra área de confort. Aprender un idioma nuevo, solamente, solamente empezar a aprenderlo cuenta. Eh, decidir que lo que gastas en ropa será, agenda, será usado para agendarte un viajecito, un lugar nuevo, hablar con extraños. Tan sencillo, dicen, Lore, como comer de repente con la mano izquierda. O sea que eso le ayuda mucho a tu cerebro a refrescarse, eh, eh, como complicarte las cosas un poquito, no oxidar. Exactamente,
1: el libro se llama Range o Amplitud, es de David Epstein eh, y se los vamos a poner en nuestro, eh, nuestro Instagram, arroba te vas a ir así, un buen inicio para hacer o leer cosas que pues, naturalmente no leerías, ¿no? Oye, eh, que por cierto, el que no le tiene miedo al cambio, esta nota me gusta mucho, es de es Mr. Potato Head. ¿Se acuerdan del señor cara de papa, Que ya va a sí, ser... Pues bueno, te voy a echar el chisme que ya va a ser gender, gender neutral o gen, género neutro. Y ahora se va a llamar solamente Potato Head. El famoso y clásico juguete de Hasbro que vivió 70 años como hombre junto a Mrs. Potato Head. Será, pues, rebar, vamos a poner rebrandeado, ¿sí? Porque no le van a hacer como una... Una corrección de sexo o Ni nada por el estilo Exacto, es el anglicismo exactamente ¿no? o sea, Lo van a rebrandear para reflejar a la cultura Que ha evolucionado, según dice Kimberly Boyd Que es vicepresidenta de marcas globales Y espera que pues así todos los niños Hagan sus pequeñas familias de papa Como sea que ellos las definan Y las conciban Pequeñas familias de papa Pues, sí, porque, pues así eran las familias ¿No?
0: ¿Cómo es tu familia? Es una, una familia, familia de Papa Feliz Ajá. No tiene es... género <risa> Oye Lore, este juguete fue creado en 1940 Por un señor llamado George Lerner Y pensaba solamente vender las piezas Fíjate, que se le podían poner a cualquier verdura real De tu casa, ¿no? Tipo, viste a tu chayote Crea a tu zucchini feliz <risa> Y se lo propuso primero a una compañía de cereal Para que la regalara como premio En las cajas de cereal pero los hermanos Hasenfeld, mejor conocidos como los Hasbro, le compraron la idea y ahora, pues, Mr. Potato descansa en paz y llega el gender neutral potato Muy bien. Nada bien. más. Muy woke. Oye, ahora sí, vámonos rápidamente con Lady Gaga, cosa más rara del mundo. Dos hombres balasearon o balearon a su caminador de perros, Ryan Fisher, y le robaron a sus tres French Bulldogs. Horrible, horrible. Eh, bueno, le robaron a dos de sus tres French Bulldogs, recibió cuatro balazos en el pecho, se dice que eran dos hombres y que se llevaron a Koji y a Gustavo, dejaron solamente a Miss Asia. esos son los tres nombres de los perritos. Eran las 10 de la noche y con todo y cuatro disparos, gracias a Dios, dejaron al asistente consciente, tiraron el piso y muy, muy grave se lo llevaron al hospital, pero hasta el momento... Los se... French
1: Bulldogs son perros súper caros. O sea, si hay, alguien se está preguntando ¿qué? Sí, es que son súper caros. O sea, ¿pueden alcanzar el precio de un reloj de oro? Si quieren. O sea, carísimos. Uh -huh. Pero además si a esto le sumas que quizás lo puedes reproducir y vender a las crías y que quizás, esto es lo que está causando también los recientes robos de los perritos de,
0: de raza. O sea, de, de sí, raza limpia. muchísimo. Han habido muchos robos de perros finos porque pueden... El otro día fui eh... Iba a otra cosa, pero había al lado una tienda de, de mascotas finas, ¿no? Y nos metimos, yo obviamente porque quería que mis hijos vieran perritos y tal. Oye, cuestan no. 10 mil dólares, 10 mil dólares. 9 mil y 10 mil dólares pueden alcanzar cuando son de pedigree. Pero bueno, vamos a esperar las investigaciones. ¿Caro o no? Lo que sí te puedo decir es que tu hijo perro es tu hijo perro. ¿Y qué desesperación? No saber dónde fue a parar, si lo están maltratando o si lo están revendiendo. Si vas a dar alguna vez con él una razón más para adoptar y no comprar. Nadie quiere a tu perrito A tu perrito de la calle, la verdad Ay, qué
1: fea te oíste Es la verdad sí, bueno, Porque no es representa y es de la calle, nadie te lo va a robar No representan 10 mil dólares, ¿no?
0: A ver, Lore, ahí te va una prueba Tú ves corriendo a un chavo Con un reloj O sea, ves, ves correr a dos chavos Uno con reloj Casio Y uno con un Rolex de oro ¿Cuál te robas? ¿Qué chavo, oh, ¿qué chavo está más guapo? <risa> <risa> Esa es mi pregunta inicial <risa>
1: ¿Cuál es soltero? ¿Cuál es soltero? ¿Ah? <risa> y sabe francés. <risa> Eso
0: es mi pregunta. ¿Cuál gana más? <risa> bueno, vámonos con las rapiditas. Naomi, Osaka y Djokovic. Ay, qué difícil nombre. Ganaron el abierto de tenis australiano. Felicidades. <risa> Me encanta que les dices felicidades porque... Claro que escucha, te vas a ir así. <risa>
1: ¡Claro! Daft Punk se separa después de 28 años juntos. Ah, Daft Punk. Ah. Oh, al menos nos dejaron my. un look para la historia y mucha buena música.
0: Los cines en Nueva York reabrirán al 25% en marzo en un mercado que es el segundo más importante para los cines después de Los Ángeles. Luego de luchar durante
1: años, Donald Trump tendrá que mostrar sus declaraciones de impuestos pues ya no está protegido por su investidura presidencial. Lero, lero. Así que agárrense que ahora sí se le va a poner...
0: ¡Ojo de hormiga la situación! Jared Depardieu fue acusado de violación sexual a una mujer de alrededor de 20 años en 2018. El actor de 72 ya había sido acusado, pero el caso fue cerrado por carecer de evidencia. Parece ser que esta vez traen todas las armas, pues el caso fue reabierto. Chrissy
1: Teigen eh, le pidió al presidente Joe Biden que la dejara de seguir en Twitter. Ah, con todo y que lo ama. Porque, bueno, ella dijo o aseguró que no puede ser ella en sus tweets.
0: Ella. Ay. Sí. Pero, qué presión. Y te sigue el presidente, yo no podría decir ni un chiste. No, no, no. Oye, Jay Balvin, el artista colombiano y, por cierto, más escuchado en Spotify, espera a su primer hijo junto a la modelo argentina, Valentina Ferrer. Felicidades, que también lo van a estar escuchando.
1: Oye, claro que obvio Jay Balvin escucha este podcast. Este jueves detuvieron al youtuber Rix luego de que otra youtuber, Nat Campos, lo acusara de abusar sexualmente eh, de ella mientras estaba inconsciente por alcohol. La
0: serie de cuatro partes Mia vs. Faro, muestra por primera vez una cinta donde Dylan, hija adoptiva de Woody Allen y Mia Fabro confiesa a los siete años haber sido violada por su padre, una cosa dificilísima de ver, horrible, horrible. No, la no la vean, <ríe> la verdad es que no la vean, yo que soy mamá me, me, me cuesta mucho trabajo desde antes de ser mamá me cuesta trabajo ahora, pero vámonos a otra cosa mariposa eh, que es otra cosa que me duele ver a mí, es ...aquellos que nos venden esperanza... ...fíjate que la revista Cosmopolitan trae un artículo... ...del que necesitamos hablar Lore... ...sobre todo las mujeres... ...en época de coronavirus las mujeres hemos estado... ...al borde de un ataque, esa es la realidad... ...muchas sin trabajo, con los niños fuera del colegio... ...y en la casa, problemas financieros... Esto nos ha dejado a muchas con la necesidad de un salvavidas y una necesidad de refugio Y es quizás por eso que los negocios de manifestar abundancia y manifestar tu poder y atraer dinero han florecido Dice Amelia Harnish para la revista Cosmopolitan Negocios que dicen te van a ayudar a salir de tus deudas y a engordar tu cuenta de banco mientras meditas
1: Miren, estos se llaman como She Sessions, ¿okay? como sesiones para ellas no sé. Y desde el verano pasado, la búsqueda en Google de manifestar y manifestar abundancia se ha disparado en esta angustia, justo que les decía Tere, por no tener control sobre el futuro. Pero el secreto no está en pagar 249 dólares de tus ahorros para una limpia o un curso con coaches que no tienen entrenamiento financiero y que no tienen ninguna otra certificación. O sea, se los juro.
0: Totalmente. Imagínate, o sea, son estos coaches describe la manifestación de abundancia como la práctica de usar buenas vibras para atraer cosas buenas y te dicen que claro, imaginarlo no es todo, que hay que trabajar y ese trabajo lo, de, lo, lo definen como meditar y visualizar o sea, no ponerte las pilas y ponerte a trabajar, o sea, no mandar currículums o meterte un curso de, de veras en, para aprender a invertir solamente visualizar y meditar ojo la gente puede creer lo que quiera. La verdad, la gente puede creer lo que quiera. Todos tenemos creencias diferentes. Hay gente que es muy religiosa. Hay gente que es muy mística, pasando por todos los tipos de astrología. Y, no sé, vibe Procuring, ¿no? En una época cualquiera, eh, en una época cualquiera, ¿sí? Cuando tus finanzas están equilibradas o por lo menos seguras, puedes pagar por un curso de meditación en una playa. Puedes, este, no sé, pagar por un curso de manifestación. Inscríbete con, con, a, a un curso de tratamientos con tus amigas. Pero, en un momento de estrés financiero, compra de comer, encuentra algo que sume. O sea, no, no podemos estar viendo estos cursos como una salvación,
1: ¿no? Sí, totalmente. Yo sé que necesitamos esperanza, pero no a no, expensas de poner comida sobre la mesa. Esto estoy completamente de acuerdo con Tere. Un gran artículo. La verdad.
0: Muy timely. Gracias Cosmopolitan y, y, y a esta reportera por este maravilloso, de verdad maravilloso. Se me hace que toca un punto muy importante ahorita. Ya sabes, todo mundo te está ofreciendo estas cosas y a mí me asustan, me asustan. El
1: ser. Sí, de que te entra la, la angustia y dices, bueno, sí, ya lo que sea, voy a meditar. 500 dólares, va. Muy mal. Oigan, pero lo que también está muy mal es esto que les voy a contar. ¿Están listos? ¿Están listos? Ahí les va. El periódico La Tercera de Chile publicó ayer que un lote defectuoso de pastillas anticonceptivas ha dejado a muchísimas mujeres embarazadas. Ay, Perdón Dios. por reírme, esto no está chistoso. La pastilla se llama Anulet CD y tiene eh, en circulación casi un año. ¡Imagínate! Por lo pronto, el Departamento de Salud ya suma 26 denuncias de 9 lotes diferentes, pero seguro seguirán incrementando cuando muchas mujeres más ya se vayan enterando de que no son el 1% de ese 99% seguros, sino que en realidad la pastilla... No funcionaba No O sea De Ay, verdad no les funcionó la pastilla Imagínate que La pastilla se reparte A más de 380 mil 800 personas No, Dios O sea, mía. por casos O sea, cuando está, eh, Damaris Reyes De 24 años Que queda embarazada No quiere No puede tener al bebé O sea Se acabó, ¿no? Y cuando le dice al hombre pues, Él no quiere responsabilizarse Eh... Y pues más bien lo que él dice es que ella lo quiso amarrar.
0: Ay, <risa> ella dice que no es que no funcionó la pastilla, te eh, lo juro. Y él, ¿Cómo? No es posible. Eh, sí. eh, es no es un mito, pero la pastilla no funciona. Sí, mi sí, sí. maldito, jata, machismo. Jata, sí, sí, maldito sí. machismo. Oye, también está el caso de Isamara Antiguen de 28 años, que igual, o sea, ella sí escuchó las noticias, lo de la pastilla, cheque el número de lote de su pastilla, no está ese lote, el suyo. Pero vas a hacer la prueba y le sale positiva y le confirman que tiene seis semanas de embarazo. Imagínate, acababa de empezar la relación con el novio en enero. Hace un mes, así de... ¡Ay, es broma para el Día del Amor y la Amistad! <risa> Estás en cámara infraganti. Creíamos ay. que un bebé iba a ser una muy buena noticia, pero todas las mujeres así de... ¡No, por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Qué horror, no, no!
1: Bueno, sí, finalmente, este... el Instituto
0: Ajá. de Salud Pública, te cuento bien rápido nada más, emitió una resolución... Para suspender la pastilla y pararon ya la producción. y pero y luego? O sea, ¿qué? Aunque les, ganes la, aunque les ganes esta demanda, ¿qué te importa? Te están dejando con un bebé que tú no estabas lista para recibir. O sea, en el mejor de los casos, Lore, cuando buscas al bebé con el hombre que amas y todo, los hijos son un reto, ¿no? O sea, oh, no, no. O sea, de verdad, que pobres mujeres...? Saludos a Chile. Un
1: compromiso para toda la vida. Que por cierto, hay una chava que se llama Isamari y tuvo que ir a terapia eh, psicológica y que seguro va a ir hasta que hasta que nazca la guagua. este, sí, Que así no le dicen, que dicen a los niños en, en Chile. Saludos a Chile. Eh, pues obviamente eh, el susto y luego a ella también el hombre lo, lo, la dejó chiflando en la loma. ¿No? Yo creo que a muchas les pasó esto. Qué, qué horrible. Ni modo. Tengan cuidado. Y ahí es donde
0: todas las mujeres que tenemos hombres debemos hacer un gran esfuerzo para educar a nuestros hijos. Empezar a eliminar ese machismo en la educación de nuestros hijos hombres, ¿no? De te responsabilizas, no me importa, somos una familia, tú también fuiste y la metiste.
1: Sí. <risa> bien burda <risa> yo, ¿no? Bien burda. Pero, no, pero pues la verdad, ¿no? Exacto. Oye. Pero hablando
0: así bien bonito, vámonos con la realeza. Hablando, ah.
1: Exacto. De cosas así súper elegantes, vamos a hablar de la realeza, porque ahora sí Megan y Harry tienen a toda la familia real inglesa trinando de coraje, porque según ellos, le groserearon a la reina. O sea, cuando Harry y Megan dieron a conocer que no volverían a trabajar como miembros de la familia real, la corona les dio como un tiempo para pensar. Así que Relájense, piénselo. Eh, también esto les iba a servir a ellos para saber cómo iba a funcionar toda esta transición,
0: ¿no? Oye, pues la respuesta llegó la semana pasada. La reina Isabel les quitó sus patronatos. ¿Pero qué significa esto, no? Bueno, Lore tiene una amiga que nos debe de ayudar a entender qué es exactamente lo que significa esto. Pero lo que entendemos es que Meghan y Harry como que querían una especie de híbrido de responsabilidades. Y la corona les dijo, no, mis reyes, o todo, nada. Y le quitan en este caso a Harry el Royal Marines, el RAF Huntington el Royal Navy Small Ships eh, AMD Diving, Queens Commonwealth Trust el Rugby Football League el Royal National Theatre y el Association of Commonwealth Universities que yo la verdad no sé qué significa más que otra cosa para Harry o sea, no sé si les tiene mucho cariño o a qué le tenga más cariño que a lo otro pero lo que sí sabemos es que esto pues es un verdadero problema para ellos porque de hecho lanzaron un comunicado. O sea, lo que se entiende es que sí se quedaron muy enojados porque inmediatamente lanzan eh, un comunicado donde dicen que, que más que nada ellos siempre habían querido ser de servicio y que van a seguir apoyando a las organizaciones independientemente del título y terminan con esta frase que es lo que dicen le molestó a la corona de todos podemos vivir una vida de servicio, el servicio no es universal, ah, como diciendo, no nomás ustedes son bien sí, lindos, sí. ¿verdad? Yo también puedo Oigan, ayudar. Bueno,
1: según allegados a la Casa Real, que también son allegados a este podcast, William, el hermano mayor y heredero de la corona, está furioso, furioso, porque, eh,
0: pues, pues porque le groserearon a la reina. A la reina, reina. te dijeron no? que, como que a la reina no se le contesta, ¿no? Ay ay ay, 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 ay. ni que estuviéramos en esa época eso que sabes que yo me pregunto de verdad, yo creo que ya no es etapa de, de monarquías, o sea no sé, a lo mejor si eres inglés y has vivido ahí, eh, como que creciste con eso, pero nosotros somos del otro lado del charco y no hemos crecido con monarquías aquí dice que los títulos nobiliarios son los títulos de las universidades y como que hay más meritocracia, ¿no? Es dependiendo de lo que tú hagas en tu vida pero ya no, o sea, nos encanta, ¿verdad? Están muy
1: revisteables. Claro, me encanta el chisme, me encanta el chisme real a mí, la verdad.
0: Oye, y esta mañana, Lore, amanecimos con detalles sobre la entrevista que Harry le da a su amigo James Corden. Y hay muchas cosas y detalles en esta entrevista. Pero lo que más feliz me hace a mí es que no hemos estado perdiendo nuestro tiempo con The Crown porque dice que la serie es más atinada de lo que pensamos. ¡Ya! ¡Confirmado! ¡Todo es real! ¡Ahora sí! ¡Se va a enojar la abuela! En una de esas nos salen con que Harry se ayudó al guión, ¿eh? Porque, no sé, fíjate, como que el hecho de que él diga que sí se asemeja mucho a lo que se vive dentro de la realeza... Súper fuerte, sobre todo cuando la corona ha intentado de alejarse lo más posible del, del show, ¿no?
1: Así es, además, también le dijo eh, cosas a James Corden como que sus hijos, o más bien los hijos de todos ustedes, porque yo no tengo hijos, pero que mis sobrinos, <risa> voy a poner mis sobrinos como ejemplo, que mis sobrinos son una cosa cualquiera comparados con Archie, ¿no? O sea, que, ¿sabes cuál fue sí. su primera palabra? Cocodrilo. O sea, no mamá o papá, fue cocodrilo Y el principito ya está haciendo aritmética De noveno grado, también le faltó decir O sea Como cualquier padre, ¿no? Que vive engañado por el amor Que, eh, que le tiene a sus hijos Pero, o sea como, Siento que también de alguna manera lo dijo así como que Ay, pues todos los niños del mundo están haciendo Monóxido de carbono y ¿qué crees? ¿Qué crees, Harry? Que también son increíbles, fíjate, no nada más tu hijo No nada más tu hijo
0: o sea, a ver, Lore, dime tú, ¿es real que un niño va a decir como primera palabra, una... Pa o sea, de verdad, una palabra con
1: cuatro sílabas?
0: A ver, a ver, mamá,
1: cocodrilo. Ay. Archipiélago. Sí. Paranguaritirinícar.
0: No, no. Oye, en una parte más seria dice, eh, obviamente le iban a preguntar, que se alejó de Inglaterra porque la prensa estaba destruyendo a su familia. O sea que en realidad no dejó a su familia, sino que se alejó de toda esa, de todo ese como ambiente tóxico y que su vida siempre será una de servicio. ¿no?
1: Oye, oye, que la reina les mandó una guaflera de Navidad. ¡Ay! Eso. una guaflera, o sea, no es broma, que la reina preguntó que, que quería Archie y Megan y contestó que una guaflera y pues eso le mandaron oye, me da risa porque dice James
0: Corden <risa> así, literal, cuando le contesté eso le dice a ver, espérame, es que no me puedo imaginar a la reina ordenando una guaflera para mandarla a Santa Bárbara <risa> ¿de que le dice también let me embrace that image <risa> O sea, sí, déjame, déjame, déjame procesarlo <risa> no amo a James Corden o sea, yo tampoco, como que uno se sí, imagina que también. la reina, tu abuela, te va a mandar unas bandejas de plata no sé, huevos de saber <risa> colección. algo así, ¿no? Pues, Pero, por Dios. Son personas al final del día, ¿no? O sea, pues quieren waffles, ¿no les gustan los hotcakes? Bye. ¿No? <risa> no, y dice que Megan todas las mañanas le hace waffles. Y que Ay, y hasta dijo que les ponía quién saqué con quién saqué. Ay, no te creo, Harry no te creo nada. Tú no puedes, no es norma, no, 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 no tienes una vida normal. Oye, Lore, pues fíjate que en otro tema, leer no solamente te llena la cabeza de información referente al libro que estás leyendo, sino que cambia la forma en la que tu cerebro funciona y lo hace mejor y más flexible ¿Hay efectos a corto y a largo plazo? Y a corto plazo, por ejemplo, leer es un ejercicio de empatía porque cuando leemos, nos ponemos en el lugar de los personajes que pueden ser completamente diferentes a nosotros y que pueden hacer cosas completamente diferentes a las que nosotros hacemos, lo que nos ayuda a ejercitar nuestro coeficiente emocional.
1: Además, eh, a través de las palabras podemos ser transportados a otras perspectivas a través de los ojos de alguien más. Este efecto se ha notado, eh, por ejemplo, en nuestras ondas cerebrales cuando leemos, por ejemplo, de un personaje que, no sé, vamos a decir, está jugando tenis. Bueno, pues las áreas cerebrales que se prenden ese se prenden como si, como si tú fueras sí, el tenista sí, sí. Das de cuenta y estuvieras realmente en la
0: cancha. O sea, se encienden de igual forma. Está muy cañón. Otra línea de investigación publica Inc. en este artículo muestra que leer con concentración aumenta tu habilidad para concentrarte y entender ideas complejas. Y hace hincapié en que leer textos en tu teléfono no cuenta. No, <risa> o, sea, o sea, no cuenta tu WhatsApp con tus comadres. Ni tu chat.
1: No. Oye, Joseph Henrich, profesor de Harvard y autor del libro llamado The Weirdest People in the World, dice que la reforma Trajo consigo un incremento enorme en la cantidad de gente que aprendió a leer y que el cambio que esto trajo en la conformación del cerebro humano es impresionante, o sea, literal lo movió todo. Por ejemplo, el reconocimiento visual se movió del lado izquierdo al lado derecho. Mira, qué interesante Y creó una nueva y especializada forma para reconocer las letras y su significado O sea, en la, re en la región occipital del cerebro Ay, sí. Tú o sea, que eres un médico de un doctor, en biología Ahí les va <risa> Claro, por supuesto Tengo un doctorado en letras, pero soy doctora Este, En la región occipital temporal izquierda Y que también engrosó el, el corpus callosum que soy. Lo
0: que es como neuróloga, güey O sea, claro. no me ¡No, no,
1: no. <risa> El corpus Callosum es una avenida de información. No te rías, sí existe, si sí lo tienes. Todos los tenemos en este podcast. Es no nos una estés de, de tu cuerpo calloso del pie, ¿no? <risa> <risa> Espero que así se llama te juro que así se llama, es como una avenida de información, es el periférico de información, que conecta a todos los hemisferios, el izquierdo y el derecho, el norte y el sur de la Ciudad de México, por ejemplo, ese es su corpus Calosum. acuérdense el periférico de la información
0: ay Lorenza bueno, ya se nos va a acabar el programa pero bien rápido, nomás te quiero decir que por favor tienen que ver I Care A Lot o sea, esta semana, Lori y yo nos hemos propuesto estar viendo eh, películas y series varias, a Lorena Confíasales, te chocan las series no me gustan las dice series que siente que nunca acaban. No, es
1: que ¿sabes qué? Que me, me da muchísima tristeza terminar una serie de ocho capítulos en tres horas y que mi vida se quede vacía el resto del fin de semana.
0: ¿Ya <risa> qué hago? No, ¿sabes que Después de ver Game of Thrones, yo sí sentí que desperdicié mi vida. O sea, usé, ya sabes, mucho uh -huh. de mi tiempo en una serie que es magnífica y el final es terrorífico y me dio mucho coraje. Entonces, pues es más fácil cuando ves una película y dices, bueno, no me gustó, pero pues perdí una hora y media de mi vida, no meses, ¿no? En fin, I Care a Lot es una película espectacular, Rosamund Pike y Isa González la protagonizan, no se la pueden perder, está en Netflix y a mí me encantó. Digo, no les quiero contar más porque yo sé que mucha gente ha hablado de ella. De hecho, Rosamund Pike da una entrevista muy interesante o varias donde cuenta que a ella le parece que es el mejor personaje de su carrera. No la puedes dejar de ver. Mira, les cuento, yo por ejemplo. Siempre tejo cuando estoy viendo la tele. Me encanta tejer y soy una apasionada. No puedo tocar el tejido. Muy joven. Muy joven. Sí. Soy un ser joven, claro. Uh -huh. Florenza, no puedo tocar el tejido. No lo pude tocar. O sea, nunca, nunca llegué a empezar. Fue tipo la película te toma y no te suelta. Increíble.
1: La voy a ver, la voy a ver este fin de semana, te lo ¿Qué prometo. ¿Qué te gustó esta semana? A mí esta semana lo que sí vi, por ejemplo, lo que sí me gusta ver en series son documentales y lo que sí vi fue Night Stalker, eh, un caso muy sonado en Estados Unidos, en California, de una persona que se metía a las casas a matar, y, pero el proceso de cómo lo van encontrando y cuáles son las pistas y cuáles son las cosillas que, que le dice a la policía quién puede ser y en dónde puede estar, está muy interesante. Y esto se liga a otro documental que también está en Netflix que se llama eh, Disappearance in the Cecil Hotel, que es un hotel que está muy cerca mm -hmm. de... Eh, Skid Row, que es uno de los lugares más feos, o bueno, el lugar donde literal va a parar lo peor de, Estados Unidos, de, de California, uh -huh. y decían que este, este Night Stalker, esta persona, se quedaba en el City Hotel. Entonces, como que ver uno después del otro está muy interesante. Eh, me gustan también estas, estas series como medio, de, medio policíacas, y como de investigación, y del FBI, porque... O sea, yo Sí, así bien tranquilizada. bien calmada. No, porque me gusta como pensar yo qué hubiera hecho en su lugar, ¿no? A mí me hubiera encantado estudiar eso, pero pues no me dejó mi mamá. O sea, además de neuróloga, eres
0: paranoica. <risa> Agente del FBI.
1: Fíjate. No me digas loca.
0: Pero bueno, vamos a estar platicando más de las cosas que hemos visto. Bueno, yo sí vi muchísimas cosas como Nomadland, que oh, está súper lenta, súper fuerte, súper dark, muestra una dice que es súper oscareable. Les vamos a estar contando en los demás post en los demás en los demás podcasts, en los demás podcasts se les vamos a estar contando estas cosas. Lore, gracias. Gracias a ti, te Teresa, quiero, yo también te quiero. Me encanta verte. Igual. Hasta la próxima.
1: Cuídense mucho. Bye.